0: Ja, diese Woche wollen wir bei Quotemeter FM auf die Nachrichtensender schauen. Herzliches Hallo in die Runde. Und heute ist der Veit mal wieder zu Gast. Hallo,
1: guten Tag. Wir können ja gleich mal vorwegnehmen. Wir nehmen heute am Donnerstag auf.
0: Weil wir morgen alle zu besoffen sind, denn es ist Weiberfastnacht.
1: Ja, oder wir sind alle eher erschüttert und traurig über die aktuellen Geschehnisse.
0: Ja, musst du ähm. den Zuhörer gleich wieder so runterziehen?
1: Nein, aber ich wollte nur offenlegen, dass vielleicht. Die Stimmung etwas betrübt sein, betrübt sein könnte.
0: Ja, es gibt ja schon wieder die einen oder anderen da draußen, die sich darüber aufregen, dass es überhaupt Menschen gibt, die ähm, Karneval, Fastnacht, Fasching etc. feiern.
1: Ja, also das finde ich grundsätzlich, kann man sich darüber durchaus aufregen. Ähm, heute natürlich besonders irgendwie, aber jetzt ist das natürlich auch. Ähm, also es wirkt jetzt natürlich irgendwie als spontane Aktion, was heute Nacht passiert ist, aber das ist ja wahrscheinlich auch geplant gewesen. Aber für die Fastnachtwütigen ist das natürlich äh, denkbar schlechter Zeitpunkt, an so einem mhm. Tag jetzt irgendwie betrunken durch die Straßen zu feiern. Das natürlich irgendwie wirkt etwas seltsam.
0: Ja, das ist wahr und wir wollen uns auch jetzt äh, in dieser ähm, Sendung gar nicht mit den mit dem politischen Details auseinandersetzen, Dafür ist es einfach, ähm, erstens mal, weil es ein Podcast ist, äh, zu schwierig, weil alles, was wir sagen heute und selbst wenn wir die Sendung hätten am Freitag aufgenommen, das überschlägt sich alles.
1: Richtig, also wir haben es ja heute auch auf der Seite, ähm, es, minütlich kommen neue Programmänderungen rein mit neuen Nachrichtensendungen und mit neuen Sondersendungen, um über das Thema in der
0: Ukraine zu berichten. Und mit Sicherheit gibt es auch qualifiziertere Menschen bei diversen Nachrichtensendern, die darüber informieren können.
1: Sehr richtig. Das ist eine wunderbare Überleitung, Fabian. Ja, ich habe ich, ich hab,
0: ich hab hier schon 350 Folgen oder so gemacht. Ich kann inzwischen Überleitungen machen. Respekt, Respekt.
1: Ja, wir reden über Tagesschau
0: 24 heute, richtig? Genau, richtig. Nicht nur über Tagesschau 24, sondern auch noch über die ein oder anderen, anderen Sender, und Tagesschau24, den gibt es jetzt seit knapp 8, 9 Jahren. Früher hieß der Kanal mal 1Mux. Konnte ich als Kind überhaupt nichts mit anfangen. Äh, war dann 1 extra und hat ein paar Nachrichten gezeigt. Und seit ein paar Jahren wird eigentlich von morgens um 9 bis abends um 17.30 Uhr etc. 18 Uhr werden Nachrichten im Viertelstundentakt gezeigt. Äh, nicht nur das, sondern es gibt auch manchmal so einen Kulturteil, ähm, der wird eben dann meistens um halb oder um drei Viertel ausgestrahlt und dann auch öfters mal wiederholt. Ja, für die AD ist es natürlich super. Sie haben nämlich vor Jahren ein tolles Studio gebaut, ähm, aus dem man senden kann. Der einzige Nachteil von dem ganzen Studio ist halt das Problem, du kannst keinen Doppelbetrieb machen. Und das ist auch immer der Grund, weil früher war das so, bei den anderen Sendungen hatte man noch ein anderes Studio. Das heißt, man konnte bei sportlichen Ereignissen um 20 Uhr eine andere Tagesschau zeigen als in den dritten. Das geht nicht mehr. Und jetzt kommt nämlich der große Fun Fact: wenn zum Beispiel Fußball-Relegationsspiele ähm, stattfinden, dann ist die Halbzeitpause immer länger, weil die Tagesschau nämlich nicht zeitgleich senden kann. Also zweimal. Deswegen, ähm, kleiner Fun-Fact am, äh, am Rande: Deswegen ist die Halbzeitpause bei Relegationsspielen immer deutlich länger. Okay. Aha, das wusste ich nicht zum Beispiel. Interessant. Ähm,
1: ja, auch das ist, ähm, ich bin jetzt tatsächlich nicht der große Tagesschau 24 Nachrichtengucker. Ähm, Gibt es überhaupt Menschen? Ähm, ja, mit Sicherheit. Aber wobei, es ist ja auch, ähm, was ich mache, dann gerade oder. frage Also die, die, wenn du sagst, die, die, die senden im, im Viertelstundentakt, sind das dann immer neue Nachrichten oder wird es dann einfach wiederholt? So ein bisschen wie bei NTV. So oder so. Quasi eine Schleife bildet.
0: Ich glaube, also bei NTV weiß ich es nicht, bei Welt äh, gibt es keine Schleifen, da wird tatsächlich äh, im Halb- oder Viertelstundentakt teilweise, wie es darauf ankommt, dieselben Nachrichten vorgelesen, aber da kommen wir noch dann im Detail dazu. Ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, dadurch, dass Tagesschau 24 dieses Viertelstundenprinzip hat, ähm, ist natürlich die Frage, gibt es denn da überhaupt richtige Zuschauer, weil es ja eigentlich nur ein Ersatzprodukt ist äh, der anderen Tagesschau. Also wenn ich die 15 Uhr Tagesschau verpasst habe, dann gucke ich mir die 15.15 .15 Uhr Tagesschau an, aber ich gucke ja keine Stunde lang mir dreimal die Nachrichten an.
1: Richtig, das ist, äh,
0: das stimmt. Was dann auch interessant
1: ist, wenn man auf tagesschau.de geht, dann kann man sich ja auch immer die letzte Sendung angucken. Ähm, da wird dann aber auch immer nur die aus, der, aus dem ersten sozusagen angezeigt. Also das ist dann nicht irgendwie die aktuellste, von die jetzt Tagesschau 24 produziert hat sondern das ist dann äh, die aus dem ersten, meistens dann die 17 Uhr Nachrichten, wenn man halt am Abend sich Nachrichten angucken kann vor 20, äh, möchte vor 20 Uhr.
0: Genau. Und ähm, die Tagesschau an sich ist ja beliebt nicht nur ähm, online, sondern auch ähm, die App. Also das ist Wahnsinn, wie viele Menschen die Tagesschau-App haben und nutzen aber natürlich auch weiterhin im Fernsehen. Und wir haben auch in Deutschland die bizarre Situation, anders als in den USA, dass wir immer noch Lagerfeuerfernsehen haben.
1: Das ist tatsächlich in den USA ähm, ein interessantes Problem, finde ich auch tatsächlich, weil es in den USA nicht so eine Nachrichtensendung im Sinne von einer Nachrichtensendung gibt, sondern das ist meistens alles Personality-Nachrichtenshows.
0: Bei, äh, bei dem Nachrichtensender meinst du?
1: Genau, CNN, Fox News, ähm, MSNBC, das ist ja ähm, und äh, die, die Nachrichten der, der Networks, die kommen ja meistens ähm, immer vor den Late-Night-Programmen, 22.30 Uhr rum. Wo, ähm, und um 18, 18 Uhr. Uhr. Und um 18 Uhr, ah okay. Ähm, ich kenne mich für Dafür
0: interessiert sich keiner, weil in den USA ist es ja auch so, da interessiert sich kaum einer für die Landes-, also die Bundesnachrichten. Es wäre ähnlich, wenn wir statt in der Tagesschau nur Europa-Nachrichten bekommen. In den USA ist es einfach so, da interessierst du dich für dein Land, für Wyoming beispielsweise und guckst dann dein NBC Wyoming.
1: Genau, das ist ja dann alles äh, lokal ähm, übertragen. Ähm, wobei man jetzt natürlich auch sagen kann, die Tagesschau ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig national geprägt. Da ist ja auch viel internationale Nachrichten dabei, aus Europa oder der Welt, je nachdem.
0: Ja, es kommt vielleicht auch immer darauf an, wie groß das Land ist. Äh, wenn stimmt. du mal Nachrichten beim ORF anguckst, äh, da ist nur ganz wenig Österreich-Anteil dabei. Das stimmt, ja. Äh,
1: das stelle ich mir auch tatsächlich in so einem relativ überschaubaren äh, nationalen Gebiet schwierig vor, da immer täglich eine große Nachrichtensendung zu produzieren. Das finde ich schon also beeindruckend.
0: Ich finde es tatsächlich auch interessant, Tagesschau 24 soll ja umgebaut werden zu einem Breaking-News-Kanal. Ich glaube so ein bisschen, da hat man sich die letzten Wochen und Monate von Welt inspirieren lassen, die ja ihr komplettes Programm umgebaut haben, die ja schon seit Corona gesagt haben, wir senden eigentlich von 7 bis 20 Uhr durch. Früher hatte man ab Nach am Nachmittag überhaupt kaum noch Nachrichten. Und äh, da muss man sagen, Welt hat natürlich einen großen Standortvorteil, die haben erfahrene Leute, die du einfach ähm, von nebenan holen kannst. Dann sagst du hier, Chefredakteurin ähm, der, der Politik, Claudia Kade, erzähl uns was jetzt hier, Steinmeier hat das und das gesagt. Schätze das ein. Da wird fünf Minuten gequatscht und da sehe ich so ein bisschen das Problem. Bei ähm, Tagesschau24, wenn man das machen möchte, man sagt ja, man möchte zum einen mehr Lokales äh, noch ausstrahlen, man möchte aber auch ähm, auf Korrespondenten setzen.
1: Ja, das verstehe ich ohnehin nicht, warum die Tagesschau nicht auch in Berlin sitzt, weil die Tagesschau ist ja eine politische Nachrichtensendung sozusagen. Warum man sich dann diesen Standortnachteil überhaupt ähm, zukommen lässt, verstehe ich überhaupt nicht, zumal man ja eigentlich dieses Hauptstadtstudio direkt am Bundestag ja noch hat. Warum man nicht da einfach die komplette Nachrichtenlage nach dort verlegt. Und der zweite Punkt ähm, mit diesem, mit diesem regionaler Werden ähm, mag vielleicht sinnig klingen, finde ich aber für einen ja, landesweiten Sender halt absolut fehl am Platz. Weil es gibt, also der Nachrichtensender soll über die Geschehnisse Deutschlands, Europas, der Welt. Ähm, informieren und in Breaking-News-Situationen rausgehen. Gut, jetzt ist, was ist denn dann, wenn es jetzt in Bayern in breaking news Situation geht, geht man dann auch auf Sendung? Oder ist das dann nur für Bayern wenn relevant? Es, wenn, so, es Oktoberfest,
0: so dann wenn es Oktoberfest wieder mal eröffnet werden sollte, wird dann wahrscheinlich auch am Samstagnachmittag Tagesschau 24, dort eine Live-Schalte hinmachen. Obwohl ja. das ganze Programm wahrscheinlich auch alles im BR kommt und wir haben ja nicht mehr wie früher drei Sender sondern wir haben ja unzählige Fernsehsender. Richtig.
1: Das ist ja dann der nächste Punkt, was das für ein immenser Apparat ist. Allein diese Tagesschau, um mal ganz zu schweigen von der ARD an sich, aber die Tagesschau ist ja auch, das ist ja ein Zusammenschluss der NDR aktuell Redaktion mit ganz vielen regionalen Korrespondenten. Was es, was es, finde ich, auch wahnsinnig ähm, schwierig macht, da jetzt so, so schnell zu reagieren, meiner Meinung nach. Deswegen ist die ARD, oder das Erste, ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr langsam gewesen. Weil es einfach ein Riesenapparat ist, der unter einen Hut gebracht werden muss.
0: Wo jeder mitdiskutieren kann und kein Chef gibt, der oben dran steht und sagt, nein, so wird's gemacht. Genau, das kommt dann noch dazu. Da gibt
1: es dann vier verschiedene Redaktionen, vier verschiedene Chefs und die sollen sich dann einigen. Das ist natürlich... Irgendwann wird es dann halt schwierig mit den flachen rechinen
0: Ja, man sieht es zum Beispiel bei den ähm, Kommentaren äh, in den Tagesthemen, wo irgendwie jeden Tag äh, jede Redaktion ähm, ja, jemanden vorschlagen kann und dann wird es am Ende ausdiskutiert. Genau, ja. Ist ja du musst dir überlegen, meinen... da gibt es ja schon davor Diskussionen in diesen Landestudios, wen man dafür nominiert. Genau.
1: Ja, das ist... Äh... Ein wahnsinniger Apparat, das, das muss man und darf man und sollte man der, der ard zu, also vorhalten, dass das einfach wahnsinnig unflexibel ist und wahnsinnig wahnsinniger Aufwand ist.
0: Ja, für mich stellt sich dann natürlich die Frage, ähm, brauchen wir das? Wir sind, wir ein, sind wir ein Land, in dem es zu wenig Nachrichten gibt? Also, man kann natürlich als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sagen, hey, brauchen wir nicht vielleicht irgendwann einen Disco-Kanal? Oder müssen wir nicht irgendwie mal einen Sender eröffnen, der alles in Jiddisch untertitelt? Oder brauchen wir einen Kanal, der irgendwelche coolen Serien produziert? Oder gibt es da einfach eine Alternative wie Netflix? Und da muss ich halt auch sagen, ja... Die Zeiten haben sich geändert, Welt sendet den ganzen Tag, NTV sendet den ganzen Tag. Also es ist nicht so, als würden wir in Deutschland unter einer akuten ähm, Unterversorgung leiden.
1: Da stimme ich dir zu. Also an Nachrichten mangelt es uns nicht. Also es ist bei diversen Pressekonferenzen zu jetzt in der Vergangenheit natürlich Gesundheitsminister und RKI-Chef, da gehen dann auch nicht nur die, die Nachrichten näher drauf sondern da geht ja dann auch Spiegel mit einem Livestream online, DSZ mit einem Livestream online und so weiter und so fort. Da ist ja dann, ähm, das ist ja mehr als abgedeckt. Ne? Das, dennoch so würde ich aber nicht der, der, der AD oder dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk ähm, das Informationsprogramm absprechen wollen.
0: Auf keinen Fall, aber man könnte ja vielleicht mehr in die Tiefe gehen. Ähm, ich habe zum Beispiel die letzten Tage sehr, sehr wenig ähm, bei der Tagesschau und bei ihren politischen Magazinen mitbekommen, dass sie eben wenig über die Credit Suisse-Sachen ähm, der Süddeutschen berichtet oder auch, ähm, worüber wir es letzte Woche im Spiegel hatten, ähm, dass mal wohl äh, Russland ähm, versprochen worden ist, zwar nur mündlich, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt.
1: Genau, über die. Das sind immer so Themen
0: eigentlich die völlig ja. unter den Tisch fallen und man kann, leider muss man halt sagen, so die Nachrichten im, im deutschen Fernsehen, das ist eine Art DPA im Fernsehen. es geht ja, überhaupt nicht in die Tiefe.
1: Das ist richtig, aber das ist ja natürlich auch in 15 Minuten um 20 Uhr recht schwierig, beziehungsweise dann an den verschiedenen anderen Zeiten, die ja dann teilweise auch noch kürzer ausfallen als 15 Minuten. Ähm, ist das natürlich auch schwierig nochmal zu credit Suisse zurück das ist ja dann auch wieder noch mal so eine, eine redaktion die aus wdr ndr und der sz besteht wo ich mich dann auch frage so, warum brauchen wir dann jetzt doch diesen zusammenschluss was hat denn das wieder für einen zweck Zumal die, hat dann diese
0: die hat tatsächlich einen sehr sehr ähm, guten zweck also, also die Recherchen
1: finde? sind top, da kann ich nichts, stimme ich dir zu. Aber ich finde dann nur auch komisch, dass äh, diese Credit Suisse-Reportage äh, äh, ja dann auch erst am Sonntagabend angekündigt wird, wenn die, wenn die, der Artikel in der SZ Online geht. Dann ja. kam die Ankündigung äh, von der, von, von, von der AD, dass das eben um 23 Uhr schieß mich tot. Äh, sorry für diese Formulierung, aber. Äh, irgendwann abends, mitten in der Nacht quasi äh, gesendet wird.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. Vielleicht sollte man weniger ähm, Brennpunkte oder ähm, ARD-Extras machen. Vielleicht wäre es doch da viel schlauer, um 20.15 Uhr mal eine Reportage zu senden. Was ist eigentlich jetzt dieser Konflikt seit 1990? Was ist da jetzt passiert? Bringt das nicht mehr, als immer zu irgendwelchen Reportern zu schalten, die eigentlich auch schon in, in der Tagesschau zu sehen waren?
1: Ja, das ist, wirkt immer sehr, sehr gehetzt und dann auch ähm, war jetzt, ja, Bundeskanzler Scholz war ja, äh, war das gest, vorgestern, am Dienstag, ähm, glaube ich, äh, im, im Brennpunkt ähm, und hat ja dann auch, äh, er, wurde zwei, er wurde zweimal interviewt irgendwie, aber das wurde dann auch unterbrochen, das war, das hat sehr, und dann wurde noch ein Einspieler, weil er dann natürlich vorproduziert war, musste dann natürlich noch gesendet werden, dann war wieder Scholz, dann war wieder Neinspieler. Ein so richtig rund war die Sendung irgendwie nicht und wirkte sehr, sehr gehetzt. Ähm ja, das ist, finde ich, auch ähm, immer ein bisschen schade, zumal es ja jetzt wirklich auch jetzt in dem Ukraine-Konflikt am Montag mit der Ankündigung ähm, oder mit der, mit der Anerkennung der separatistischen Gebiete in der Ostukraine ja auch mal eine Rede von Putin gehabt, die man ja mal wirklich analysieren hätte können, ähm, wo man dann ja auch den kompletten Dienstag hatte Zeit für, um das mal eine Redaktion bearbeiten zu lassen, hey, was sagt er da, hat er da Recht, hat er da Unrecht, wo hat er Unrecht, wie hat er da genau Unrecht, ähm, vielleicht hat er ja auch in gewisser Weise ähm, ja in, in seinem Weltbild ja auch Recht, also das will, also das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Ähm, das ist dann halt nur so,
0: das kommt dann, finde ich, ab und
1: zu dann doch echt zu kurz.
0: Ja, es ist tatsächlich, eine, wie man dra drauf schaut. Also zum Beispiel gibt es ja auch, ähm, das ist ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema, zum Beispiel Australien investiert wahnsinnig viel Geld auch, ähm, weil die ein, also für, für Australien ist China ein riesiger Feind. Und die produzieren oder stecken auch Geld in fiktionale Programme, die man auch bei Netflix inzwischen angucken kann, wo klar die, die Chinesen als Feind gezeigt werden. Aber es kommt natürlich darauf an, auf die Lage. Und ähm, zum Beispiel ist dem, dem einfachen Chinesen ist die Lage der Uiguren völlig egal. Das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn auch nicht, dass er gewisse Informationen nicht bekommt, weil sich einfach, dass die Chinesen an sich, die Bevölkerung, haben in den letzten 50 Jahren sich einfach so dermaßen in den Reichtum weiterentwickelt, dass sie halt sagen: Naja, dann ist mir das halt zum Teil irgendwo egal, aber mir geht es ja eigentlich viel besser als mein Eltern und mein Urgroßeltern. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Lage drauf an. Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, die Sowjetunion ist ja massiv geschrumpft. Es ist, wirkt natürlich, wenn man sich die Karten anschaut, und da gibt es eine tolle Sendung schon vor, ich glaube, 15 Jahren mit offenen Karten, wieder einfach gezeigt wird, die territoriale Verkleinerung, dass die NATO natürlich immer näher kommt, ist natürlich da irgendwo interessant zu sehen. Ähm, natürlich, zu, ja, natürlich, ja, aus russischer Perspektive natürlich bedroht. Ja,
1: gut, auf der anderen oder nicht Seite bedrohlich, aber, aber natürlich erschreckend, irgendwo. Ja, ähm, deswegen, also, es ist ja auch immer noch, es gilt ja auch immer noch der, Also wenn man sich jetzt vor allem mal und um auch das, das Filmgeschäft jetzt ja auch anguckt, der vergangenen 30 Jahre, da war ja. Ähm, Lange Zeit war ja der Deutsche der, immer der, der, der Bösewicht, natürlich für unsere Nazi-Vergangenheit. Aber das war ja dann auch lange, lange Zeit oder ist ja immer noch teilweise immer der, der, der böse Russe. Das ist ja immer noch stark verankert in den Köpfen, dass, dass, dass der, der, der Russe oder der Sowjet früher quasi der böse, der Feind war, der nur was Schlechtes will. Ja, genau. Und wenn man sich dann mal die Menschen anguckt, also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, dass die Menschen in Russland wahnsinnig liebe Menschen, wahnsinnig gastfreundlich sind und also überhaupt nichts Böses wollen. Das ist, also das ist
0: ein super liebes Volk. Ja, ich kenne da auch einige, kann das auch nur bestätigen. Und natürlich gilt der Grundsatz immer: es gibt überall Idioten. Ich und das wird man auch aus den Leuten nicht austreiben können. Und das ist natürlich immer irgendwo jetzt, ähm, ja, ein politisches Problem. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, warum will man das alles überhaupt ähm, militärisch lösen und warum gibt es überhaupt Menschen? Und das ist auch so ein Punkt, den wir vielleicht mal analysieren sollten und auch andere Angebote, die dann sagen, ja, die NATO soll jetzt mal angreifen und dem Russen zeigen, wie stark die NATO ist. Und da fragt man sich dann auch, ja Leute, also es ist doch, es kann doch wirklich nicht äh, im Sinne sein, einen Krieg heraufzubeschwören.
1: Das, äh, ja, kann ich nur unterschreiben. Das Krieg ähm, eigentlich keine Lösung, also gar nicht mal die letzte eigentlich gar keine Lösung sein sollte, weil das ist einfach das Schrecklichste, was passiert.
0: Ja, vielleicht muss man sich da mal an einen Tisch setzen und muss sagen. Hey, EU, USA, vielleicht auch noch China und äh, noch ein, zwei anderen Ländern, die auch angre äh, angrenzen und einfach mal sagen, hier, setzt euch zusammen, was will Russland und dann wird das mal ausdiskutiert und dann muss auch mal eine Lösung gefunden werden.
1: Ja, ja. was ja interessant ist tatsächlich, äh, Russland und USA sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt, geografisch gesehen. Ist ja, Osten von Russland grenzt ja quasi an Alaska.
0: Und an Japan, die wir in dieser ganzen äh, ähm, Krise ja noch gar nicht gehört haben. Das stimmt, ja. Aber wer weiß,
1: wenn, bis, bis dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist es vielleicht dann auch schon so weit, dass sich Japan mal meldet. Man weiß es nicht. Deswegen es ist es müßig im Moment, darüber zu spekulieren, was zu tun ist und was, ja gemacht werden sollte, weil übermorgen sind wir eh wieder schlauer.
0: Ja, weißt du eigentlich, dass ähm, Welt, als es noch N24 hieß und zur pro 1 gruppe gehörte, hatte man anfangs äh, nicht so viel Budget, dass man sagen konnte, wir weisen die Einschaltquoten aus und äh, einen Monat bevor ähm, dann eben N24 Quoten bekam, hat man bei, bei ähm, Pro7 hat einzig gedacht, oh Gott, die Quoten werden total niedrig sein. Und dann hat man wirklich einen Monat vorher alle, so gut wie alle Nachrichten aus dem Programm geworfen und hat einfach wahllos Dokumentation eingekauft. Und jeder also man hat einen Nachrichtencenter von Nachrichten befreit. Genau, weil man nicht geglaubt hat, dass man damit gute Quoten einfährt.
1: Jo, na ja, naja, gut. Man weiß ja nicht, was man bei Pro7 noch so alles glaubt.
0: Stapelshow. <lacht> Samstag, 20.15 ja. Uhr. War toll, oder? Hast du es gesehen? Kurz, ja. Ah ja. Ja, ich auch kurz. Ja. Und dann habe ich mir lieber nochmal eine Wiederholung von The Mentalist angeguckt. Ja, nee, ich habe dann ausgemacht. <lacht> Ach
1: ja. Ähm, ja, nee, äh, das ist... Und dann, was war dann, als die Dokumentation auf dem Sender waren? Bei Welt? Hm? Hm? Nee, du hast gerade angefangen. Über ja, dann
0: waren die Quoten eigentlich relativ äh, gut. Und ähm, ja, das hat sich dann halt die Jahre so ergeben, dass man halt immer nur so ein bisschen Sparprogramm machte. Man hat ja auch irgendwann die Doppelmoderation abgeschafft. Und man hat dann so gemerkt, seitdem ähm, Axel Springer eingestiegen ist, dass man immer mehr Geld ähm, investiert hat. Und das merkt man auch schon an den, äh, am Studio. Das wurde nach dem Einstieg immer schöner und immer größer und immer besser. Ähm, und man hat natürlich jetzt den riesigen Vorteil. Und das ist das, was wenige Nachrichtensender haben, dass sie halt einfach eine, ge, eine, eine gedruckte Redaktion hinten dran stehen auch haben, mhm. die sich mit den Themen halt wirklich gut auskennen. Und man kann halt auch heutzutage sagen, ich muss jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, ein... Abo haben, wenn ich mir Zeit nehme, vielleicht zwei Stunden Welt anzugucken, wo dann halt auch mal drei, vier Experten zu Gast sind, die halt das Gleiche erzählen, was sie halt auch schreiben.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auch äh, ein guter Punkt im Vergleich zur Bild, wo ja das noch nicht so die Abläufe so perfekt optimiert, optimiert sind. Was Welt. vielleicht
0: auch daran liegt, äh, dass die Redaktion der Bild äh, einfach in einem anderen Gebäude sitzt, was das auch früher bei Welt schon massiv äh, erschwert hat.
1: Genau, das meine ich, dass das eben da noch Rück-, äh, Nachholbedarf gibt und deswegen fährt halt Bild im Moment noch, wie es fährt. Mal gespannt, wie es wie sich das entwickelt. Und ist ja auch eigentlich eine interessante, sein, ja. interessante Sache, dass ja so man das Gefühl hat, Bild-TV ist ja nicht mehr ganz so das Steckenpferd, wie es noch unterreichelt war. Ähm, der ja im, im Herbst rausgeschmissen wurde, ja, weil man ja Julian zum Beispiel den, 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 den Talk um, um Viertel nach Acht hat man ja jetzt auch, zumindest auf dem Sender, auf 23 über 15, wenn ich jetzt richtig informiert bin, gelegt. Also das ist ja auch weit entfernt von Viertel nach Acht.
0: Ja, also es ist, ähm, Bild TV wirkt wie ein äh, Workaholic-Projekt, wie von Julian Reichelt irgendwie persönlich entworfen, irgendwie, man hat irgendwie auf überhaupt niemanden gehört, der irgendwie in der Branche Ahnung hat. Sondern es ist ein reines äh, Dauerfeuer. Das ist richtig.
1: Das, das Gefühl bekommt man, wenn man den Sender guckt. Das stimmt. Dass man nonstop quasi zugedröhnt wird mit neuen Textzeilen und neuen Schlagzeilen und
0: ja, man wird sozusagen erschlagen. Ja, wenn ich jetzt fies wäre, könnte ich sagen, es ist wie eine Freundin, die immer Drama macht und irgendwann kann man das nicht mehr ertragen und schreit einfach zurück, jetzt hör mal auf Drama zu machen, verdammt nochmal. <lacht> es ist alles gar nicht so schlimm.
1: Das ist richtig, ja. Das äh, ja, hoffentlich. Aber hoffentlich das ist in der halt so so. Schlimm. Ja, ja, nee, das stimmt. Absolut. Und da, das, das, es
0: gibt ja tolle Ausschnitte, wie Julian Reichelt an seinem Handy sitzt und Nachrichten vorliest und du dir denkst, wow, der berichtet gerade von der Mondlandung, er ist der Einzige, der von der Mondlandung berichtet und du dir dann, dann guckst du irgendwann vielleicht ähm, CNN oder BBC World News und diese Meldung findet einfach überhaupt nicht statt, weil du dann einfach merkst, naja, wir sind die Bild oder auch andere Zeitungen sind so auf einen Mikrokosmos fas fasziniert und stellen den in den Mittelpunkt, der aber eigentlich weltweit ähm, niemanden interessiert.
1: Ja, das ist, das ist ja auch die, Gef also das, was vielleicht dann auch der Vorteil wiederum um zurück zur Tagesschau zu kommen, dass man eben nicht in Berlin sitzt, um vielleicht ist das auch eine, eine Schutzmaßnahme, dass man eben nicht in diese Berliner Bubble, wie es so schön heißt, ähm, ab sinkt sozusagen und dann nur noch von vor Ort die Nachrichten sich holt, sondern vielleicht dann mit dem Hamburger Abstand sozusagen äh, auf diese Sachen drauf gucken kann. Das kann natürlich auch dann der Vorteil sein von dem Standpunkt.
0: Oder, weil das äh, Vorteil und äh, Nachteil eines Sta Standortes ist natürlich auch, ähm, muss ich immer dran denken, an Wirecard... Weil ähm, bei Wirecard war es ja so, dass die irgendwie im Gegensatz zu allen anderen Banken in Aschheim bei München saßen, wurde ja auch gedacht, das hey ist halt eine Bank und sitzt nicht in Frankfurt. Ähm, das wäre vielleicht auch, wenn die Tagesschau irgendwann mal in Duisburg sitzen würde.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ähm, was für Nachrichtensender guckst du eigentlich? Also, ähm, bist du jemand, der NTV guckt? Ich finde zum Beispiel, NTV ist für mich so ein wahnsinnig unruhiger Sender, weil alles irgendwie mit schlechten, muss man sagen, heutzutage Grafiken animiert ist.
1: Also in Breaking-News-Situationen greife ich, glaube ich, schon eher auf NTV als auf Welt zurück tatsächlich. Ähm, aber ich, also mich ich höre dann eher zu, als dass ich hingucke im Sinne ähm, des Nachrichtenverfolgens. Ähm, deswegen stören mich diese schlechten Grafiken wahrscheinlich nicht so sehr wie dich. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen auch recht, abends immer recht viel NTV geguckt. Da fand ich, dass äh, die Berichterstattung recht neutral und ähm, also recht objektiv, was ja viele, was was ich manchmal bei anderen Nachrichtensendern doch vermisse, ähm, dass dann auch mal die andere Seite so ein bisschen mehr noch zu Wort kommt, beziehungsweise nicht zu Wort kommt, aber sich erklären darf und das dann natürlich auch eingeordnet wird. Das fand ich dann schon ähm, handwerklich ganz gut gemacht eigentlich bei NTV.
0: Okay, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Hast du eigentlich schon mal jemals Phoenix angeguckt? Das ist ja auch so in dieser ganzen Tagesschau 24-Debatte äh, auch so ein Sender, der eigentlich viel überträgt. Und man hat so immer das Gefühl, äh, Phoenix ist zwar irgendwo ähm, politischer überträgt, viele reden auf der anderen Seite. Ja, braucht man das alles doppelt? Und was soll dann Phoenix eigentlich in dieser ganzen Zeit machen, in indem der Bundestag und jetzt ist kein Scherz. Obwohl wir das schon vor vielen Monaten wussten, dass wir immer noch Corona haben werden, entfällt nächste Woche die Sitzungswoche, weil es ist Karneval. Richtig, ja, das ist, äh, das ist,
1: ja, na gut, <lacht> lassen wir das mal so stehen. Ähm, nee, ich habe das letzte Mal Phoenix geguckt, äh, war das, war wahrscheinlich im Dezember, ne? als die neue Regierung vereidigt wurde. Da habe ich tatsächlich äh, Phoenix verfolgt, ähm, und war etwas, war tatsächlich auch, also ich war etwas überrascht sozusagen, weil das Studio sozusagen eigentlich ja mitten im Bundestag steht, im Gebäude und dann kam halt immer mal so, ja dann kam der mal vorbei und es war wie so, wie so ein Field-Interview eigentlich vom Fußball ähm, dann wurde dann einfach so die, die Leute vor das Mikrofon gezerrt, dann kam irgendwann im Hintergrund auch mal jemand vorbei, dann hat der so, ja, oh, ja, ja, ich komme gleich zu dir, alles gut, ich mache hier noch schnell Live-Interview im Fernsehen fertig <lacht> und, und dann ging es halt so weiter irgendwie. Das ist, ähm, ja, aber ich gebe dir recht, dass man natürlich die Frage stellen kann, jetzt hat man Tagesschau24, wozu noch Phoenix? ist ja beides ein Nachrichtensender, der Live-Nachrichten dann früher oder später beide machen soll. Ne? Ja, es
0: war ja Deswegen. auch die ganze Zeit immer so geplant, dass, oder ich weiß gar nicht, wann man damit aufgehört hat, ZDF Info war ja auch mal ein Kanal, der eigentlich ähm, immer ja heute Updates gesendet hat in 90 Sekunden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das noch zeigt, weil inzwischen ist es ja nur noch ein reiner Dokumentationskanal, hm. Ähm, und ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel das ZDF, wo sie doch immer so von jungen Leuten schwärmen, es nicht auf die Reihe bringen, ähm, zum Beispiel um 20 Uhr heute für junge Leute zu bringen. Also für, ich sage jetzt nicht jetzt Logo, sondern vielleicht eine Sendung, ja so von 14 bis 25 oder 30, für die Leute, die halt sagen, naja, ist mir eigentlich wurscht, wer im Bundestag ist, äh, erklärt es mir halt irgendwie. Ich habe sowieso keine Ahnung.
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine mutige Aussage, wenn du sagst, die Leute zwischen 18 und 25 haben keine Ahnung. Aber
0: ich kenne wahnsinnig viele Leute, die interessieren sich null dafür.
1: Ja, aber hatte, ich kenne aber auch hatte, Leute, die
0: interessieren sich dafür. Genau.
1: Ähm, aber hatte man nicht im ZDF mal dieses Heute Plus etabliert?
0: Diese Nachrichten für jüngere Menschen? Ja, aber das kam ja um 23.45 Uhr.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, aber da gab es ja diesen Versuch zumindest mal. Ich weiß nicht, das, das gibt es ja gar das nicht mehr. Das wäre genauso,
0: als würdest du volle Kanne irgendwie um 23 Uhr senden für Rentner. <lacht>
1: ja, gut. Ja, um, Wahnsinn. Ja. Ja, die, ja also, Z, äh, also sorry, ich denke jetzt da gerade, dass, dass man sowas ja bei ZDF Neo theoretisch etablieren könnte. Genau. Weil das ist ja doch... Das junge, also in Anführungszeichen, junge Angebot äh, des ZDFs, wobei dann ja doch immer nur tagsüber Bares Ferraris läuft und abends Inspektor Barnaby.
0: Und Wilsberg. Und Wilsberg. Und weißt du, was das Schlimme ist? Wenn ich so mit Verwandten dann rede, was sie so geguckt haben am Mittwochabend, dann kommen meistens, ach, da haben wir wieder mal den Wilsberg angeguckt. Und dann guckst du die Quoten an und denkst dir, ach Gott, das hat ja mehr Zuschauer als irgendwie Pro 7 und Sat 1 zusammen. Ja, das ist äh, erschreckend,
1: wie schlecht das Privatfernsehen oder wie gut ZDF Schnee,
0: je nachdem. Das Ist nicht nur erschreckend, wie gut das Privat oder ähm, sagen wir es so das Privatfernsehen ist. Vor allem vor mehreren Jahren, als RTL Plus an äh, Start gegangen ist, also der, der Sender, der jetzt RTL ab heißt, ähm, ja. mit solchen tollen Sachen wie das Strafgericht und so. Da gab es Leute, die hier im Podcast gesagt haben, es ist erstaunlich, wie viele dazu gucken, wo ich ein, einen Wutanfall bekommen habe und habe gesagt, nein, das ist nicht erstaunlich, das ist erschreckend, dass sich immer noch so viele Leute diesen Müll angucken.
1: <lacht> ja, das ist äh, sehr tragisch. Auch, auch Im Endeffekt ist es ja das gleiche Prinzip, äh, mit was pro ProSieben tagsüber sendet. Das sind ja alles teilweise uralte Serien, Big Bang Theory, da gab es ja Statistiken, dass das, was weiß ich, vor ein paar Jahren ja was, 3000 Mal gesendet wurde, wenn es reicht. Die Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber im mittleren dreistelligen Bereich auf jeden Fall. Äh, vierstelligen Bereich. Ähm, wo man sich auch denkt, so, ja, haben die Leute denn nicht irgendwann die Schnauze voll? Aber die Quoten sind trotzdem immer im zweistelligen Bereich.
0: Aber die Reichweiten sinken und das ist das Ding. Absolut, absolut, aber
1: das ist ja... Also wenn, wenn man die sich Quoten so trotzdem anguckt, noch gut sind, dann sinken ja die Reichweiten
0: nicht nur bei ProSieben, sondern ja auch überall. überall. Aber wenn du dir dann irgendwie so anguckst, irgendwie bei SIX äh, mit 20.000 Zuschauern hat man immer noch 1% Marktanteil, dann denkst du dir halt auch, ja gut, dann sind 10% ja auch nicht mehr so viel. Ja, das stimmt. Und wir haben ja das Gleiche bei Germany's Next Top Model letzte Woche, irgendwie fast 25% Marktanteil, aber eine der niedrigsten Reichweiten aller Zeiten.
1: Ja das sind dann diese Paradoxen, die halt im Moment auftreten, durch diesen, durch den Zuschauerschwund einfach, ne? also das ist ja das Man Angebot wird größer und größer und äh die Leute, die zu Hause
0: sitzen, müssten tatsächlich auch an YouTube und Co. angeschlossen werden, das heißt, wenn sie mit fire Stick da Netflix angucken, dann müsste das natürlich aufgeschlüsselt werden, dass die Netflix gucken ähm, und dann würden die Marktanteile in den Keller rasseln. Ich sag dir, die Wirecard-Aktie ist ein Scheiß dagegen. Ja.
1: Vermutlich, also nicht nur vermutlich, sondern wahrscheinlich ganz, ganz definitiv. das ist ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich habe gestern Abend, Mittwochabend beispielsweise, ich habe Nachrichten geguckt und dann. <lacht> Haben wir auf YouTube umgeschalten? Mal gucken, was irgendwelche alten Super Bowl-Halbzeitshows, weil wir das letztens geguckt hatten, dann haben wir noch von vor drei Jahren irgendwelche Halbzeitshows angeguckt. weil es das irgendwie an dem Abend, also gestern Abend interessiert hatte?
0: Ja, aber YouTube ist super nerdig, da gucke ich auch immer so einen Schmarrn an.
1: Ja, nee, und das, das ist dann halt, wenn das gerade irgendwie, das macht so, macht die Gedanken frei, das ist dann natürlich einfach. Und so Sachen, äh, ja, und im ZDF, die, die, die älteren Menschen scheinen sich mit äh, Krimis ja, den, ja. Den, die, die Gedanken frei machen zu wollen. Was ich in solchen Zeiten wie jetzt irgendwie aber auch nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man sich irgendwelche Filme über Mord und Totschlag anguckt. Ja, Ach, die Leute wollen
0: einfach ähm, abschalten. Und manchmal hast du keine Lust, irgendwie die Netflix-Kachel immer durchzugucken oder bei Amazon Prime. Ich habe auch viele Serien nicht weitergeguckt, weil ich weil die einfach aus meiner Prime-Liste rausgeflogen sind. Hm. Und ähm, ich muss aber auch sagen, es gibt einfach so Uhrzeiten, so, so 21.30 Uhr unter der Woche. Da schalte ich einfach das erste an, weil da kriege ich mein, meine Politmagazine, da kriege ich mein, mein, mein Service-Magazin und das ist unterhaltsamer als Obnöfel und Zawakis.
1: Ja, wollen wir das fast auch noch aufmachen?
0: Nee, lieber nicht. Okay. Ich habe es nicht geguckt, weil ich finde, die sind zu aktuell heutzutage. Okay. Ich lasse das mal so stehen. Gut. Schön, dass wir immer noch ein bisschen Ironie hier äh, beibehalten. Ach, das war ironisch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Gut. In diesem Sinne, <lacht> am Wochenende gucken wir nicht nur Nachrichtensender, sondern was guckst du vielleicht auch?
1: Äh, Pam und Tommy auf Disney Plus immer noch.
0: Also, es gibt wahnsinnig viel, was mich die Woche interessiert. Äh, wir haben zum einen der König von Palma. Ähm das habe ich ähm, schon vorweg äh, geguckt,
1: tatsächlich. Äh, Wie die, du hast es vorweg. Ja. Ähm, du aber auch. Nee, ich ähm, habe es nicht vorab bekommen. Nee, das steht aber der Presse vorab zur Verfügung. Die ersten so. vier Folgen, glaube ich.
0: Ich habe es noch nicht geguckt. Und äh, nächste Woche startet The Good Fight also, und Couple Change. Ähm, ja. Allerdings bin ich gerade am überlegen, was ich dann tatsächlich am Wochenende gucke, weil...
1: Aber der König von Palma kann ich empfehlen. Also Das, hat, das war sehr ähm, schick gemacht. War, war eine gute Serie. Werde ich wahrscheinlich dann auch fertig gucken. jetzt am Wochenende. Okay. noch zwei ich Folgen. Ich
0: gucke ja. einfach auch irgendwas. Ansonsten ein bisschen Reality-Fernsehen. Ja. In jo, diesem Sinne. Das, da gibt es ja zuhauf, gell? Genau. Hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und Grüße gehen raus an alle und bis dann. Schönen Tag.